Välkomna till Spelpodden. Fredag den 2 augusti är vi framme vid. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt av denna Spelpodd som ju sponsras av Unibet. För alltid, för evigt. Tre av fem speldrag satt rätt förra veckan och det får vi ju säga är klart godkänt. Bayern där över ett och ett halvt satt med Råge. Östersund, Asian plus en halv, samma sak. Satt klockrent och även då vinnaren på travbanan. Tale of Jacks, 2,35. Också det är ett fint spel. Mm. Däremot så hade vi ju väldigt otur på underspelet i Elfsborg Kalmar. Det stod 0-1 djupt inne mot 90 minuter då 1-1 kom och sedan blev det också 2-1 för Elfsborg på stopptid. Då vet jag att ja, Elfsborg många... hade väl alltså det, f- det fanns ju en del lägen här. <laughs> Men just att avgöras så sent är ju då tar man hela att avgörs i god tid om man säger. Ja, exakt. Det var många, många spelare runt om på Twitter bland annat som satt med händerna i skyn där när Elfsborg gjorde 2-1-målet. Det blev ju rejält drag på Elfsborg eh, i och med Kalmars mm. väldigt, väldigt dåliga truppläge. Eh, mm. Sen eh, missade även Giffarna där då, borta mot Falkenberg, förlust 2-0. Men eh, så himla ojämn var ju inte den matchen. Nej, det var det absolut inte. Men vi, än en gång så eh, det är lite för tunt där på offensiv tredje från Sundsvall. Eh, så är det bara. Medan Falkenberg är lite vassare när man väl får möjligheter. Nu såg jag att förresten att Mike Sema är klar för IFK Norrköping med. Så det ser lite tunt ut uppe i Sundsvall nu. Ja, onekligen. onekligen. Det här blir sista sommarveckan, om man får kalla det så då. Med ett avsnitt i veckan. Nästa helg börjar ju Premier League och då växlar vi över... Växlar vi upp och över till två olika poddar Spelpodden Svea kan man väl kalla den Och även då Spelpodden Europa Redan ikväll drar ju dock The Championship igång i England Med Luton Millsborough Får väl se här hur snabbt Kimpa Vichén klipper ihop den här podden Om den kommer ut under fredagkvällen Eller om det blir lördag morgon då Då har ju den matchen redan avgjorts i alla fall, den här, den här ligan har ju du ändå eh, dina ögon på, Kalle. Det stämmer väl? Jo, absolut. Ja, det är ju så att den figurerar i många spelsammanhang eh, vecka ut och vecka in. Eh, på höst, vinter, vår här. Eh, men mm. inte så är många som faktiskt verkligen bryr sig och ser matcher och följer lagen. Särskilt noga. Så att eh, där försöker man väl ha lite edge eh, på den biten, men det är en väldigt svårspelad liga, det tycker jag trots att jag följer den väl och sådär, att dels är det ganska jämnt, men så är det också så att pengarna styr en del och spelar över gånger och sånt där och det gäller att hamna rätt på dem när man ska värdera lagen, framförallt så är det i början av säsongen mm. Är det några speciella lag du vill lyfta fram som du tror kommer att figurera i toppen? Ja, men vi kan väl säga så, så att eh, Leeds var ju riktigt bra redan förra säsongen. Mm. Borde väl tagit klivet upp, men eh, då fanns ju flera bra redan då så att säga. Jag ser väl inget lag, skulle vara möjligen Fullham då, som är bättre än, som skulle kunna vara bättre än de eh, lagen som gick upp förra året. 
mm. eh, i år på förhand så att säga. Men eh, det finns ju fler Cardiff har inte tappat så mycket spelare till exempel efter sitt Premier League-äventyr här. Eh, så att de ska ju definitivt tillhöra toppen. Men eh, jag vill påminna om att Stoke var faktiskt knapp favorit här inför förra årets säsong. Och eh, de låg ju eh, väldigt långt ner i tabellen i stort sett hela säsongen. Mm. Så att eh, det är en ganska svårbedömd serie där det finns alltid något lag som får till det. Det var Sheffield United i fjol och eh, Cardiff som vi nämnde gången dess som många inte trodde skulle gå upp. Så um, det lär säkert vara några som överraskar i år också. Mm. Eh, om vi tittar på nykomlingarna så tycker jag på både Luton och Barnsley ser ut och har eh, intressanta projekt på och Båda var riktigt bra i League One förra säsongen. Ungefär lika dominanta och bra som... Sheffield United var när de gick upp och det såg vi ju Rick. De gick ju rakt igenom Championship här. Så bra lär det inte gå för de lagen. Men den svagaste nykomlingen tycker jag absolut att Charlton ser ut att vara. Okay. Jag tänkte titta på deras premiärmatch här. De möter Blackburn borta och jag tror man får svårt där. Charlton har varit en ganska misskött klubb. Och fansen avskyr sina ägare. Det har varit ständiga protester har det varit och så. Men nu fick man ändå upp det sportsligt Och det är ju Eloge till manager Lee Boyer där Gamla <går> hårdfärd i mittfältaren mm. Och truppen har, Man har tappat ett par bra spelare Så den ser tyvärr inte bättre ut nu Än vad man gjorde förra året Och då ska det bli svårt i championship Man har ett eget spel och kommer säkert inte bli en slagpåse Men allt annat än en placering bland de Fyra, fem sämsta skulle överraska mm. Och Blackburn där då hur, hur pass bra är de tror du? Ja så femtonde platsen Tyckte jag inte var så bra För lite besvikelse till och med Trots att man var nykomling då Så att man ett riktigt bra lag Men det var ganska jämnt där i mitten av tabellen Poängmässigt Och eh, jag tror att man har mått bra av den här säsongen nu eh, Man har en intressant forwardsduo I eh, tunge Graham där Och unge Brereton som kanske kan få sitt genombrott och i försvaret har de målfarlig Malgru och klassförsvaren Lennyhan som ryktas vara på väg bort här men än så länge är han ju kvar så att, och på mittfältet finns flera riktigt bra tvåvägsspelare så att sen ska det för en komplett lag men mitt frågetecken är målvaktssidan där han Raya här har försvunnit till Brentford och där har man ingen riktigt bra ersättare här i nuläget så att det kanske är så att Blackburn blir ett överlag framöver med mycket mål mm. Jag Landar det spel här eller? Vad sa du? Landar du något spel i, i den här matchen? Ska, ska jag spela också? Ja, mm. ja men som sagt, jag, jag tror att Blackburn har en riktigt bra chans redan i premiären här på hemma gräs. Eh, vi får 1,78 på ettan, det tycker jag åtminstone 6-7 punkter för högt. Så att, eh, jag tycker den är värd ett klick där. Mm. Ja, men härligt. Eh, vi kommer ju att eh, följa här The Championship eh, lite så. Eh, fram och åter under, under säsongen ska sägas. Så vi kommer säkerligen att återvända till ligan många gånger eh, här i, i höst och vinter. Eh, du nämnde Brentford där, ja, eh, som hastigast målvakten som hade lämnat och gått till Brentford. Mm. Vi som är eh, lite <coughs> intresserade av Pommes karriär, Leeds, före detta Leeds-spelaren som har just gått till Brentford. Hur ser det ut för Brentford inför säsongen? Kanske många som funderar på. 
Nej, det är väldigt kul att det blev så faktiskt. För att man har följt Brent för ganska många år. För de har jobbat lite annorlunda här. Men de har haft lite danska kopplingar här. Det är ju samma ägare som Mittgyllan till exempel. Och jobbat lite med Moneyball-principen. Och börjat scouta spelare efter statistik och sånt där. Som har växt mer och mer. så att säga Och man har tagit hand om sin ekonomi på ett ypperligt sätt- köpt billigt och sålt dyrt och sådär. Men nu har man en ny arena till nästa säsong här ska man ha och för en gång skulle man öppna plånboken i år. Ponne var ju inte billig med Brentford mått och flera andra har anslutit också. Så nu börjar man ändå se en satsning här. Det är fortfarande lite oroligt med att några är på väg att lämna och har ryktas bort här. Så att jag vill nog avvakta det och se innan jag innan eh, min dom kommer om de på riktigt kan blandas i toppstrid några eller om det blir en placering strax över mitten som vanligt eh, men eh, jättespännande projekt och eh, ponden blev ju lagkapten här direkt, det, det kanske är just en sån att det kommer in en sån ledartyp där bak som Brentford behöver mm, Precis, ja intressant med med Brentford där ja, som ju ägs av en spel eh, profil bettingprofil ja. Matthew Matthew Benham. Mm. Kan väl också. Eh, just det, bra Kalle. Då ritar vi ner Blackburn där i premiäromgången eh, hemma mot Charlton och så blickar vi mot Allsvenskan. Det är ju sex matcher då bara att bena ut den här helgen i och med att eh, Europalagen då har ledit. Två matcher i morgon lördag, två matcher söndag och även då två matcher måndag. Och efter Allsvenskan så klämmer vi in en liten superettan röst också innan vi stänger butiken. Vi börjar då med Östersund AFC. Ett Östersund som kommer från ännu en förlustfri hemmamatch. 0-0 där hemma mot Malmö senast. Men det satt ju ganska hårt åt. En hel del flyt krävdes för att ta den poängen. Måste man ju säga. Mm. Ja, ja, verkligen. Det var ju lite smått otroligt där ett tag att de inte fick in en bollman. Exakt. Nu har man tappat Edwards som har anslutit till Djurgården. Men Siro såg jag är avstängd. Mm. Hur är läget i AFC då? Där är Jal tillbaka i alla fall efter avstängning senast. Det är ju plus. Ja, precis. Ja, är... Absolut. Avdic var som på enkel. Nalic har varit skadefri att spela de senaste matcherna. Mm. Eh, och så senast så debuterade ju lånen här. Kostica från Djurgården och eh, Bagic från Malmö. Det var ju faktiskt de som samspelade vid lagets mål. Så att eh, de visar framfötterna direkt där. Ja, precis. Annars var det en jobbig, jobbig afton för, för AFC där senast. De tog ledningen, men sen var det sex raka Hammarby-mål som inkasserades. Ja, precis. Ja, exakt. Jag tror här Felix Michel som har försvunnit var... Jag tror inte han grät och snegna vägnar när han såg sitt lag där bli pulveriserat. Nej, verkligen. Ja, här, här kan man tänka sig att många tittar på Östersund om man bara rent läser siffror och statistik Östersund har ju varit stabila på hemmaplan som sagt var där man har tagit sina poäng AFC har tagit en poäng borta 4-18 i målskillnad är det så enkelt? Ska man bara hoppa på Östersund där tycker du? <laughs> Nej det, det, så enkelt tycker jag inte att det är klart man ska ha respekt för 
hemmaplansfördelen och Östersund kliver ju på planen med självförtroende eftersom man har lyckats så bra här hemma såklart men i AFCs fall så ser jag inga stora liksom, anledningar till varför man faktiskt eh, skulle vara så mycket sämre borta när man får spela på konstgräs här och mot en motståndare som jag vidhåller har ser ut att ha ganska dåligt självförtroende eh, och inte riktigt eh, ha någon röd tråd i sitt spel eh, så jag tror de kan passa AFC bra och som sagt lite offensivare balans nu med de nya Spelarna som kommit in och så. Vilket gör att man kan hålla i bollen lite längre perioder. Och inte få försvara sig för mycket. Så nej jag tycker det överdrivs lite här Östjöns favoritskap. Tyvärr har AFCs odds droppat lite här. Så det blir nog ändå rött ljus från min sida. Men skulle den gå upp över plus 0,75 gå upp över 1,80 här igen. Så tycker jag att man kan känna på ett klick där. Just det. Falkenberg, Helsingborg Där blir det också Pass Spelmässigt Är det någonting vi vill nämna Om matchen Sådär, någonting speciellt Eller ska vi kliva vidare till söndagen direkt Tycker du Ja Jag har Jag tycker att det är, så, jag tycker det är korrekt Falkenberg är knappt favorit på hemmaplan Det är det känns rätt. Skulle Helsingborg åtsett gå upp plus 0,25 där går upp en bit över 1,80 så kanske det är fint att sitta på ett plusspel där på en garanterat jämn match. Jag vet inte, vad säger du? Ja, jag såg det också lite snabbt med historiken också. Senaste tio mötena har faktiskt Falkenberg inte lyckats besegra Helsingborg så det kan kanske bli tufft igen. Det är som du säger... Det blir någon väldigt jämn match och sitta på, sitta på plusset hellre än minuset blir då en så kallad no-brainer. Så jag tycker plusset är närmast men hade gärna haft lite till. Mm. Ja, Helsingborg såg ju, det var ganska risigt ut senast. Det lyfte ju fram det. Örebro var ju en riktigt bra skräll i det. Men äh, få av dåliga idéer framåt och sen lite svajt bakåt fortsatt där Granqvist ska vara generalen men inte riktigt har eh, formen i kroppen. Nej, precis. Nej, vi kliver vidare till, till söndagen och eh, Kalmar Hammarby. Och här blir det spel på Hammarby. Rakt två till eh, 1,73. Det här eh, är en match man kan prata väldigt länge om med tanke på de speciella förutsättningarna som ändå råder. Jag vet inte riktigt vilken ände vi kan börja. Man kan väl börja med att först bara jämföra Kalmars senaste hemmamatcher här mot liknande lag rent styrkemässigt. Då. Djurgården var ju på besök nyligen och stod i cirka 2-20. Vann den matchen med 1-0. 2-20 kanske inte var korrekt odds sett i matchbild. Lite väl högt kanske. AIK var ju på besök innan det. Då var ju oddset ännu högre på AIK. Då. Nu står ju Bayern i 1,73 men det är ju så väldigt stor skillnad på trupplägena och då tänker vi ju på Kalmars strul förstås Ja precis, du... ja, men jag menar när de mötte Djurgården så de, Djurgården hade väl frågetecken då har de skulle klara sig utan Berg och Kalmar hade väl snarare tre spelare borta istället för eh, fem, sex som vi pratar om här startspelarna mm. om vi säger så då och när det gäller AIK där så, 
så måste jag säga att det kanske var ganska motiverat med tanke på att Kalmar gjorde en ganska bra match där. Men mm. även då var det en, en helt annan elva än den vi kanske får se nu. Så, men jag, om vi utgår från att de flesta saknas igen. Framförallt kanske Elman här som vi pratar om. Då, mm. Så är det svårt att se Kalmar göra någon toppprestation överhuvudtaget. Och alla är överens att det krävs ju om man ska besegra eller ta poäng om Hammarby i nuläget. Så att det är väl grunden i mitt resonemang i alla fall. Mm. Jag vill inte landa för mycket i Hammarby här utan snarare i Kalmars problem. Och mm. hade man haft flyt här mot Älvsborg och åtminstone fått med sig en pinne här mot ett annat lag som haft lite problem. Men nu torskade man till och med den. Så det kan inte vara kul där nere nu alltså. Nej, verkligen inte. Och det här det kan ju tyckas enkelt att bara, att bara ta Hammarby så att säga med tanke på läget. Men vi har verkligen vridit här fram och tillbaka och, och värderat, gjort vår värdering. Och vi tycker verkligen att Hammarby har så pass bra chans att det blir okej okay att spela här till 1,73. Ja, precis. Jag landar också där. Det är så här, skulle det varit Premier League här nu för att ta ytterligheten. Och så hade man kanske funderat över sin värdering en del och när det oddset har gått ner lite redan och ja, alla ska spela det. Men jag i alla fall litar på min egen värdering så pass mycket här att, och jag är värd i Hammarby. Men följ för 17 med infon här och kolla om det är några tillbaka i Kalmar. Verkligen. Det är väsentligt och hur oddset rör sig. Ja, jo, nej. Men så att lite plus info Kalmar och oddset inte går upp på Hammarby då kanske man ska låta bli helt enkelt. Ja precis. Ja, men man kan väl säga så här att för sådana som kanske inte är jätteinrotade i spelbranschen och hur man ska värdera och så. Så kan man väl säga att hade Kalmar haft ett betydligt bättre truppläge i den här matchen och oddsen varit detsamma. Då hade ju vi landat på... Ett Kalmarspel med stor sannolikhet. Med de här rådsen, ja. Exakt. Ja, ja. exakt. Mm. Helt klart. Um, Häcken Sirius står på tur och här blir det också spel. Uh, här gillar vi uh, Sirius. Asian plus 1,25 till 1,74. Uh, jag vurmade även en hel del för underspelet i den här matchen. Sirius är ju som bekant stor skillnad borta och hemma. Man har ju sex raka undermatcher till exempel på bortaplan och med tanke på att då häcken varit då eller varit, de spelade på hemmaplan men de har i alla fall spelat Europa, Europa kval här i veckan och säkert bränt en del krut. Det blev ju dessutom tung förlust mot AZ där 0-3. Så tycker jag att det börjar för en ganska det kan bli en ganska målsnål och försiktig match och det lär väl inte Sirius vara jättebesvikna över, eller hur? Nej, absolut inte. Och Häcken har bara gjort, även om de inte avsett i två matcher, har de faktiskt bara gjort ett mål här på sina fyra senaste matcher. Ja, faktiskt. Så det är klart att man har lite problem där och lite slitna kroppar efter det här dubbelmötet också. Mm. Mm. Jag tror väl att äh, häcken löser det i slutändan, det är väl klart man måste tro, men äh, just plus 1,25 linan där känns extremt intressant. Äh, mycket talar för en uddamålsegen för häcken, eller mm. möjligen 1-1 kanske. 
Vi ska väl säga att det ska sägas att Elias Andersson är avstängd hos Sirius. Och han har gjort det riktigt bra. Så att det är ett litet minus. Men om vi ska jämföra de här newsfaktorerna så att säga så är det väl mer att och match, spelprogrammet så är det väl mer att häcken jag tror det är en större eh, nackdel för häcken att ha spelat eh, så pass mycket matcher än vad det är för Sirius och Klaus utan sin ofsiga mittfältare mm, Precis Det blev 3-4 till häcken när laget möttes i Uppsala Blir det ett liknande resultat det vill säga sju, minst sju mål då ska jag gå till Motala nästa vecka. <laughs> Okej. Okay. Ja, men vad härligt. Ja, men vad bra. Du kan vi ta. Nu befinner du väl i på turkisk mark Ja, ja men jag, jag kommer ju faktiskt hem här så att annars ja, okay, det, så det var... en väldigt jobbig en väldigt jobbig. Ja, okay, jag, bara, jag bara ville klargöra det här för att ifall det blir någon eh, magsjuka hos alla försvarsspelare eller något. Eller ja, för... häcken, häcken landar in Bentner lagom lorden sätter Fem baller i första halvlek. Ja, exakt. Hur får svettas? Nej, jag får helt enkelt... Bra incita- incitament att ta sig hem till Svedala igen. Eh, måndag då. Älvsborg Djurgården står på tur och spel igen. Djurgården. Trolig tvåa här eh, utan snack. Och eh, tvåan betalar 1,79. Det tycker vi är mm. helt okej. Okay. Helt okej, okay. absolut. Eh... Brods kanske till och med. Eh, mm, nej, nej men det är ju så, det är lite samma sak. Det är inga mil ifrån Kalmar Hammarby här att det är lite samma eh, sätt man får ta sig an matchen på. Mm. Eh, att man har en grundvärdering inför säsongen så ändras det enda ena laget av Älvsborg i det här fallet har gått sämre än väntat och Djurgården har gått, nu trodde jag i och för sig en del på Djurgården för säsongen så jag ska inte säga att man har varit så mycket bättre än jag trodde men framförallt för dagen ser det ju riktigt bra ut. Um, och uppe på det har Älvsborg några spelare borta här och um, um, ja, um, ja, det är svårt exactly. att se det är nästan svårt att se Djurgården förlora överhuvudtaget just nu uh, jag hade nog trott på bra poängkans mot alla lag um, faktiskt ja, nej, men, ja verkligen, Stockholms uh, fotbollen glöder faktiskt jag tycker, känns lite liknande med Hammarby här, de är jävligt svårs svårstoppade både Hammarby och Djurgården eh, avstängningarna där i Älvsborg jag vet inte, han du dra dem men du sa att det var några spelare borta där men det är alltså tre avstängda, ja. Strand, Gregersen och Gojani eh, så ja, precis i Älvsborg ja, eh, nej, men det är väl, det är, ja, jag vet inte riktigt om man får ju stuva om lite på defensiva positioner och det är ju inte vad Älvsborg behöver inför den här matchen känns det som mm. eh, sen namnmässigt så har man en jag tycker Älvsborg har en okej okay trupp så, så att eh, jag tror säkert inte Elvan kommer se eh, särskilt dålig ut så, på så sätt. Men det, det känns inte som rätt match att eh, behöva ändra om. Nej, exakt. Vi får se hur det blir med Levi där. Som ju har, de, de vill och väntar få tillbaka efter skadeuppehåll. Han skulle ju möjligtvis kunna vara tillbaka och få viss speltid. Knappast från start kanske. Men... Nej, men däremot så tycker jag väl att man kanske Lundervall ska gå in från start här nu, han såg ändå ut och bra självförtroende var pick in hoppet här senast och eh, så att eh, om han hittar toppform så har man ju faktiskt en riktigt bra allsvensk offensiv mittfältare eh, men eh, som sagt eh, i Djurgårdens fall så eh, handlar det mycket om att fortsätta på den inslagen de är ju vägrar att förlora och ja, 
Nej, där Rebic börjar sakterliga komma in i det också. Han har bra alternativ på alla positioner så skulle det tillstöta något här så, så kommer Djurgården lösa det utmärkt som han gjort i säsongen. Så därför Djurgården är tacksamt lag att spela på på det sättet. Att man känns inte särskilt känsligt för sådana faktorer och avbräck. Precis. Sista matchen då, Örebro-Göteborg. Och här blir det efter lite om och men ett pass till slut för oss. Men vi kan väl säga direkt att hade vi fått Örebro plus en, plus en halv, plus 0,5 då Asian till 1,80 minst så hade vi tagit ett klick på Örebro. Mm. Men riktigt den nivån har vi i alla fall inte i nuläget på, på Unibet. Nej, precis. Göteborg har ju en del spelare borta som vi har pratat om tidigare. Sebastian Olsson har kommit tillbaka men Wernersson har avstängt på vänsterkanten där nu istället mm. ehm, och man har ju inte ersatt en kvalitet man tappat måste vi säga, så är det exakt men defensivt det ser ju stabilt ut fortfarande och eh, även om man inte ska alls ska hylla 0-0 hemma mot ett IFK Norrköping som eh, laddade för returmöte i Europa League så var man väl det laget som låg närmast segern och så att det, vi klankar inte alls ner på Göteborg ska jag säga så här, men Örebro mår ju bra, 8-1 på två matcher nu Exakt. och eh, fått en strambär han har ju varit, varit tveksam här i veckan men det senaste nu hörde jag att så lät det ganska optimistiskt faktiskt så att eh, jag har utgått från att han spelar i alla fall eh, i min värdering det vill säga att det är 80 är bra där mm. men, men det kan man ju följa lite just eftersom man är så het nog. Exakt. Så här, Strandberg han är en sån här spelare som likt Kosta hinner, kan gå in och göra tre mål på, på kort tid hinna få rött kort och hinna bli skadad och hinna göra allt möjligt innan, innan matchen är över. De har liknande mönster de där två. I... Inte, lik, inte riktigt samma mönster på ledigheten dock. Jag tror inte Carlos brukar ha eh, den övervikten när han kommer tillbaka. Nej. Där kanske de skiljer sig lite grann. Örebro, det som kan tala emot lite då, det är ju det här med att man så här långt har trits ganska mycket bättre borta. Då. Tagit 13 poäng på bortaplan, sju hemma kan väl nämnas. Göteborg Absolut. har en förlust på de 15 senaste och den kom ju faktiskt just mot Örebro på hemmaplan. 0-1 där i början på juni. Ja, nej, men det ska inte underskattas. Den faktiskt jag tänker... Det är två unga tränarhjärnor här i Poja, Spaghi och Axel Kjell. Mm. Så att det är möjligt att ha lite övertag med. Och som sagt, 8-1 på två matcher för ett lag som varit ifrågasatt och hade varit läskigt nära botten där. Och så här. Det ska man inte skoja bort. De kanske flyger igen här. Vem vet? Mm. Exakt. Bra, då var Allsvenskan... Färdig inpackad Då är det Superettan Serien under som kliver in i handlingen Och vi vänder blickarna mot Matchen Frey i Västerås Ja precis, jag har fastnat för Västerås där plus 0,25 Till 1,81 Jag tar gärna lite vinst på Krysset där också mm. Västerås vann ju hemmamötet med 2-0 Och har ju visat en bättre formkurvan Överlag på slutet Nio mål på de tre senaste borta matcherna Faktiskt och de har ändå mött lag på, ganska bra lag på över halvan. Två av dem på missgynnande 
naturgräs här. Och sen mot Dalkul blev det storsegel med 6-1 här nere. Mm. Eh, Västerås har ju ständigt haft på kugga borta på slutet. Eh, framförallt avstängningarna. Men nu ser läget bättre ut än på mycket längre. Så att, eh, det är faktiskt riktigt hård konkurrens om många positioner. Eh, om vi tittar på Frey då så... Har med problem defensivt. Man snittar nästan två insläppta mål per match. Och eh, man sprattar till lite i våras. Men nu tycker jag att man har kommit ner på jorden. Och det ser lite begränsat ut. Eh, gjorde sig av med tränaren här nu. Och jag tror inte att den förändringen kommer att innebära något efterlyft. Det är klart att det kan ge lite effekt. Men man har ju inte... Jag tycker inte man har en tillräckligt konkurrenskraftig trupp helt enkelt. De Brito, vänsterbacken här, plockas in från Bayern. Och det är ju en klassspelare i Superettan givetvis. Det ska jag med oss. Men jag tror inte han heller kan göra så stor skillnad redan här och nu. Frey, det lär bli bottenkamp ända in på linjen här. Konkurrenterna i botten är ju lag som ja, Östergeis, Bromma-pojkarna. Det är väl lättare att se dem slå till med en formtopp här på hösten, att Frey gör det i alla fall. Jaha, det är inga dåliga, inga dåliga lag som räknas upp. Alltså, Nej, det finns helt, helt, ja, helt annan höjd där så att säga. Så att, eh, det är klart att Frey desperat där försöker få till någonting, men eh, det blir tungt. Eh, Frey har dessutom har vunnit en enda hemmamatch i år. Eh, och och då kan vi samtidigt lägga till att bara fyra lag i serien har släppt in färre mål än Västerås på resande fot. Mm. Så att just att få, få med sig krysset här 0-0-1-1 liknande känns riktigt bra. Så plus 0-25-1-81 på Västerås. Gött. Då blir det fem spel att dra med i summeringen som kommer här då. Blackburn. Rak 1 till 1,78. Hammarby, rak 2, 1,73. Sirius, Asian, plus 1,25 till 1,74. Djurgården, rak 2 till 1,79. Och slutligen då, Västerås, Asian, plus 0,25 till 1,81. Det var allt, Kalle. Då tackar vi och så ser vi fram emot stora... Ligorna som drar igång här kommande veckor. Ja, men det är underbart den här säsongen såklart. Även om det stör lite att det transferfönstret. Jag tycker det borde stänga innan de kör igång så man kunde analysera och jobba utifrån det. Men, men man får hålla ögon och öron öppna och hänga med helt enkelt. Det blir underbart tiden framöver. Det är bra. Vi hörs nästa vecka. Härligt. Ha det bra. Hej då.